0: Ebbene sì stavolta in arte sequenziale voglio tornare a parlare di fumetti un po più noti al pubblico ma fino a un certo punto perché infatti qua voglio tornare a parlare del, dell'universo marvel ma non troppo perché infatti voglio parlare di una sorta di sottoserie di una saga di una, di una saga di un mondo fumettistico noto ai più che è quello degli x-men ma non voglio parlare tanto degli X-Men ma piuttosto di una delle sottocategorie tra virgolette degli X-Men ovvero i nuovi mutanti i nuovi mutanti o come recita il titolo originale New Mutants gruppo di mutanti di casa Marvel creato da Chris Claremont e Bob McLeod personaggi creati nei primi anni 80 eh, fino anni 90 inoltrati ed è una sorta di conseguenza della gestione di Chris Claremont per per quanto riguarda gli X-Men, perché, breve storia, eh, la serie X-Men tra le serie fumettistiche di casa Marvel è diventato quel grande fenomeno di culto, di... perché no, anche di massa, che... che poi è... È aumentato grazie anche ai film insomma al grande successo che i mutanti di casa marvel hanno avuto in ambito cinematografico eh, il fautore di tale successo è proprio chris claremont perché diciamo c'erano ragazzi gli x-men negli anni 60 quando c'era ancora gestori stan lee e, e soci non erano dei personaggi così interessanti era bello il concetto alla base però mh, i personaggi in sé non erano proprio interessanti e fu proprio chris claremont a dare una svolta all'intero mondo dei, degli x-men grazie appunto al, alla sua gestione della serie uncanny x-men e dato appunto il grande successo di questa testata che aveva portato claremont a introdurre personaggi assai noti come wolverine tempesta nightcrawler e tanti altri oppure a riscrivere in un certo senso personaggi già creati da stan Lee a suo tempo come magneto ecco diciamo che in questo periodo claremont voleva anche sperimentare con eh, appunto delle so- con praticamente quelle che possiamo definire degli spin off della saga degli x-men ma fino a un certo punto e tra questi figliocci della serie madre c'è appunto dei new mutants appunto uno dei, degli spin off generati dal franchise degli x-men uno dei più legati in un certo senso al mondo degli x-men ma anche lì fino a un certo punto E la particolarità di questa di questa serie di questa serie spin off era l'idea di prendere quella che di fatto era l'idea di base della, della serie originale degli x-men quella degli anni 60 ovvero mostrare un gruppo di mutanti adolescenti che cercano di imparare a utilizzare i loro poteri in modo sicuro o comunque al servizio del, del sogno pacifista di, del professore Charles Xavier. Quindi da conti fatti possiamo definire i nuovi mutanti la nuova generazione degli X-Men, ma perlomeno per l'epoca, ovvio. E, e si distingueva diciamo, dalla, dalla precedente generazione degli X-Men, perché, erano, perché sono giovani, ancora più giovani, se non ricordo male, rispetto agli X-Men originali, ma anche perché avevano poteri un po' più particolari e soprattutto erano di diversa nazionalità che è una caratteristica che effettivamente Claremont aveva inserito nel mondo degli X-Men a partire proprio dalla serie originale in cui il gruppo, il secondo gruppo ufficiale degli X-Men era composto da persone che venivano da tutte le parti del mondo, quindi Wolverine era canadese, Tempesta Africana, Nightcrawler tedesco, Colosso era era dell'Unione Sovietica, Banshee era irlandese e così via insomma allora come dicevo prima la serie è stata creata da Claremont e disegnata per lo più da Bob McLeod ma non solo perché in realtà McLeod non ha disegnato tutte le storie infatti a questo ci arriveremo ha eh, esordito come dicevo prima nell'82 ed è, si è concluso tipo ripeto negli anni 90 tipo nel 91, 92 forse nel 91 però potrei sbagliarmi eh, perché, non perché i personaggi sono spariti improvvisamente ma semplicemente perché Claremont, se non ricordo male aveva neanche Claremont, la Marvel, aveva unito le, le storie dei nuovi mutanti con quella della serie X-Force quindi essenzialmente questo perché questa è per quanto riguarda la prima serie dei nuovi mutanti ed è quella di cui voglio parlare adesso perché onestamente poi di quello che è successo ai nuovi mutanti non è che me ne intendo tanto quindi io parlo proprio della serie originale quella di Claremont allora, in- direi di iniziare dal principio, chi sono i nuovi mutanti? Questi nuovi aspiranti X-Men. Allora, i nostri principali protagonisti sono Samuel Guthrie o se vogliamo usare il suo nome di battaglia Cannonball, che è questo ragazzo molto timido del Kentucky che per un po' voleva essere voleva doveva, tra virgolette, essere il leader del gruppo e il cui potere mutante è quello di volare tramite una sorta di, eh, come posso dire, di propulsione di energia, creando intorno a sé una sorta di campo che lo rende proprio inattaccabile. Diciamo che quando questo qua parte a volare, neanche volare, proprio lanciarsi proprio come una palla di cannone, da qui il nome di battaglia, lui è praticamente inarrestabile in, in e indistruttibile. Però chiaramente è un potere anche molto difficile da gestire e pericoloso per gli altri ma anche per lo stesso samuel quindi ehm, già qui come potete vedere c'è comunque qualcosa eh, di più indietro alle storie di, di questi personaggi perché infatti quando leggiamo queste storie scopriamo che Sam, samuel appunto cannonball perché infatti scopriamo che samuel ovvero cannonball ha scoperto il suo potere grazie al suo tentativo riuscito per lo più di salvare una persona però chiaramente essendo un ragazzo essendo un sedicenne è spaventato dal suo potere anche un po giustamente altri membri della squadra dei nuovi mutanti sono daniel moonstar che eh, il suo nome di battaglia spesso è mirage altre volte proprio moonstar ed è essenzialmente una telepate che è capace di generare illusioni fa parte di una tribù di cheyenne quindi lei proprio è nativa americana e anche lei insieme a cannonball si può definire per un po di tempo almeno la, la leader del, del gruppo comunque una delle figure più autoritarie del, del gruppo dei nuovi mutanti poi altri membri del gruppo sono roberto da costa alias sunspot che essenzialmente è un sole vivente quest'uomo proprio assorbe i raggi solari e li utilizza per volare, per diventare super forte e per emettere proprio delle raffiche concussive. Ed è brasiliano, come si può intuire dal nome. Eh, oppure c'è Wolfbane, eh, ovvero il nome di battaglia di Ren Sinclair, ragazza che è capace di trasformarsi letteralmente in un lupo o comunque in una creatura, eh, un, o comunque in un lupo umanoide. Lei, se non ricordo male, è scozzese. Ed è la più giovane, tra l'altro, nel gruppo, poi abbiamo appunto il personaggio di Karma, ovvero Xian Shan Koiman: che è una ragazza del Vietnam capace di controllare la mente, di possedere, anzi, la mente. E lei è stata il primo leader del gruppo, tra l'altro, è stata anche forse, <coughs> e tra l'altro è stata anche uno dei primi personaggi fumettistici dico dalla Marvel ma non so se proprio in generale nel mondo del fumetto però comunque perlomeno in casa Marvel ad aver dichiarato la propria omosessualità quindi come potete vedere Claremont voleva davvero sperimentare con questa serie e grazie al cielo perché se c'era proprio una serie che poteva affrontare questi argomenti senza essere eh, o meglio senza rischiare di essere bannata come una serie furbetta era proprio la, la saga degli X-Men quindi grazie claremont poi ci sono stati tanti altri membri di questo gruppo che hanno proprio fatto la storia dei nuovi mutanti come per esempio cypher bird brain eh, magma la stessa Kitty pride che era già un personaggio del mondo degli x-men eh, forse però quelli un po più importanti sono warlock questo bizzarro extraterrestre dal, 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 dall'aspetto tecno tecno-organico, proprio, proprio una sorta di di propria una sorta di alieno robotico in un certo senso molto bizzarro, molto bizzarro, per esempio gli standard dei nuovi mutanti e poi Magic, il personaggio di Iliana Rasputin, che è la sorella di Colosso, appunto uno degli X-Men. Che essenzialmente lei è una maga, è proprio, è, usa la magia proprio, è, ha un potere eccezionale, eh, Iliana. E direi che questi sono bene o male i personaggi principali della, dei nuovi mutanti. Poi, ripeto, ci sono stati tanti altri nuovi membri. membri che si sono uniti al gruppo, però questi di fatto sono i personaggi principali. Io di questa serie ripeto, parlo della prima serie per lo più: quindi quella appunto di Claremont. Ecco allora: io adoro l'approccio di Claremont sin dai tempi della, della sua serie degli X-Men, dove forse Claremont era ancora un po' frenato, perché claremont aveva tante idee, tanti spunti, ma chiaramente la Marvel chiaramente purtroppo la marvel diciamo che lo frenava un po poi piano piano gli hanno dato sempre un po più carta bianca anche giustamente perché è anche giusto sperimentare in storie di questo genere e diciamo che secondo me claremont ha dato il meglio di sé non tanto nelle storie degli x-men quelle proprio regolari anche se comunque claremont in quella testata ha Contribuito a rendere i personaggi anche quelli un po' più storici, interessanti. Ha creato alcune delle saghe più note degli X-Men, come la Saga della Fenice Nera, o Giorni di un futuro passato, o, o ancora eh, Claremont ha firmato una delle migliori storie degli X-Men assoluto. Ovvero Dio ama, l'uomo uccide, che è una graphic novel con gli X-Men protagonisti, che è una sorta di summa del mondo degli X-Men ed è stato anche una delle basi del film di Brian Singer X-Men 2 quindi Claremont ha dato tantissimo al mondo degli X-Men, non dico di no, e tra l'altro Claremont avrebbe avuto raccontare tante altre storie nel mondo degli X-Men, avrebbe fatto tante altre cose in questo mondo, perché non mi ricordo quanti anni fa, però essenzialmente anni fa avevano fatto questa sorta di miniserie dove mostravano cosa avrebbe fatto Claremont a un certo punto nel mondo degli X-Men e alcune di quelle idee erano assurde. Secondo me alcune Claremont le ha sviluppate col passare degli anni, perché non ci credo che aveva tutte queste idee prima... di di concludere la sua gestione degli x-men perché alcune erano davvero davvero eh, estreme ma molto estreme però comunque quella era la visione di claremont secondo me però il talento di claremont come narratore è esploso soprattutto con le serie spin off prima con excalibur la chiamiamolo lo spin off inglese del mondo degli x-men con appunto il gruppo mutante excalibur Che quella come serie si può apprezzare soprattutto per le idee visive, le idee molto bizzarre, anche un po' grottesche. Eh, Però secondo me il meglio di Claremont è proprio nella serie dei nuovi mutanti, perché lo stile visivo e narrativo della serie è magnifico. I disegni eh, sono strepitosi, ma soprattutto la la caratterizzazione dei personaggi è, è incredibile, perché... Sono proprio personaggi reali questi qua che mostrano i nuovi mutanti, intendo dire reali per le loro problematiche, i loro dubbi, le loro paure e chiaramente anche le le dinamiche del gruppo, perché sono personaggi che spesso litigano fra di loro, che hanno problemi anche a comprendersi o a comprendere anche loro stessi, insomma che per carità sono dinamiche tipiche dei gruppi di di supereroi o comunque di persone dotate di superpoteri, è una caratteristica anche abbastanza ricorrente degli X-Men, ma secondo me qui è dove funzionano meglio queste dinamiche perché sono tutti ragazzini, sono tutti adolescenti, per di più non sono gli X-Men, quindi loro non hanno la gestione diretta di Xavier, quindi loro sono proprio un po' in balia di loro stessi e quindi... Davvero le dinamiche di gruppo di questa serie sono strepitosi, i personaggi anche presi singolarmente sono molto affascinanti ma anche il genere di storie in cui si ritrovano spesso molto surreali, adolescenziali chiaramente perché comunque loro sono adolescenti quindi queste storie si possono definire adolescenziali nel vero senso del termine e ripeto non come gli originari X-Men degli anni 60 che comunque avevano tentato quella strada. Però le storie di, di, di questa serie dei nuovi mutanti sono spesso surreali perché spesso le minacce affrontate dai nuovi mutanti sono assurde perché per esempio c'è questo sto benamato spirito dell'orso che è proprio un personaggio assurdo, un cattivo assurdo ma viene ben contestualizzato. Le storie in sé sono anche molto drammatiche ma soprattutto hanno spesso anche delle denunce o comunque riflessioni sociali molto forti perché infatti, perché infatti spesso in queste storie vengono mostrati alcuni dei... Degli aspetti più scomodi della New York dell'epoca, quella appunto degli anni Ottanta, che, che tra l'altro quello è un, è un elemento costante delle opere di Claremont. Claremont non è mai stato molto benigno nei confronti di New, York, di New York, della società americana di quegli anni. Magari non era estremamente polemico quanto autori tipo Alan Moore, ok, però comunque Claremont cercava anche di essere un po' più come posso dire, non dico realistico, però sicuramente voleva mostrare anche l'altra faccia della medaglia, non che, chiariamoci, non che ai tempi di Stan Lee l'America spesso veniva fin troppo celebrata, no, in realtà uno degli aspetti più interessanti della Marvel, anche dei dei suoi primi anni di, di pubblicazione, che a volte cercavano anche di mostrare i lati più scomodi, i lati più nascosti tra virgolette della società americana forse più negli anni 70 specialmente nelle storie di spider man dove spesso eh, venivano affrontate tematiche tipo l'incomunicabilità tra i giovani e gli, anzi- gli anziani inteso le figure di riferimento come i genitori i datori di lavoro cose così oppure venivano affrontate anche tematiche molto più forti come per esempio la, la dipendenza dalla droga Stessa cosa un po' in i nuovi mutanti, ma forse lo fanno in maniera meno retorica i nuovi mutanti. Claremont magari non è del tutto sottile quando racconta queste cose, ma io onestamente non l'ho mai trovato troppo retorico. Eh, sia in queste storie di nuovi mutanti, ma anche in Excalibur e anche nella serie originale degli X-Men, perché per esempio nel già citato Dio Ama lo uccide, c'è quel momento nel finale quando gli X-Men si confrontano neanche fisicamente ma più psicologicamente e umanamente contro il cattivo, ovvero il reverendo Striker, e c'è quel momento in cui Kitty Pride difende praticamente il suo amico Nightcrawler che è un mutante che non solo ha un potere mutante peculiare appunto il fatto che sa, t- che sa teletrasportarsi ma è anche un personaggio che ha una mutazione anche fisica perché è letteralmente una sorta di diavolo umano perché è tutto blu, ha gli occhi gialli, ha la coda, ha tre dita per, per ogni mano e piede, insomma sembra proprio un demone. Ma Kitty Pride praticamente difende Nike Crow dicendo che lui è molto più umano di te perché anche se, anche se sembra un demone lui è capace di mostrare umanità, comprensione, generosità e persino umorismo nonostante lui abbia l'aspetto di una, di una creatura proveniente dall'inferno, quindi sono tutte cose che ho sempre apprezzato nelle storie di Claremont e tutte queste cose ci sono anche in Nuovi Mutanti, secondo me vengono affrontate per bene soprattutto in i Nuovi Mutanti specialmente in quella che è la saga più amata, tra virgolette, della prima serie di Mutanti, ovvero Caccia Mortale che effettivamente è un gioiellino nell'ambito dei Nuovi Mutanti ma in generale della produzione degli X-Men fumettistica e qui c'è un altro elemento che secondo me rende davvero eh, incredibile e anche affascinante a modo suo la prima serie degli, dei Mutanti, dei Nuovi Mutanti, che è il eh, contributo di uno dei disegnatori principali, ovvero Bill Sienkiewicz. Non so se si pronuncia così ragazzi, lo so, però è Sienkiewicz, credo sia il nome corretto. Comunque il suo contributo in questa serie è strapitoso perché lui è un disegnatore che adoro. In, eh, in qualsiasi cosa che fa, io mi ricordo ancora eh, Elektra Assassin di Frank Miller dove il suo lavoro è strepitoso, perché lui ha questo tratto molto bizzarro, anche molto a volte proprio fuori da qualsiasi logica grafica, tra virgolette, proprio è a completa carta bianca quando ci si mette, magari non è il caso di i nuovi mutanti, ok? Non, è, non esagero col dire che il suo contributo è fondamentale per rendere queste storie anche molto caratteristiche quindi davvero la prima serie di nuovi mutanti mi è sempre piaciuta tantissimo proprio mi ha affascinato davvero a me piacciono gli x-men in generale devo essere onesto però, però davvero io questa sperimentazione la vorrei vedere più spesso in, in ambito marvel adesso non so se, se fanno ancora cose del genere ma non credo a me dispiace perché secondo me Nuovi Mutanti è uno dei, dei lavori migliori di Claremont ed era la massima espressione del periodo più fortunato degli X-Men a livello editoriale intendo dire. E questo è Nuovi Mutanti. A questo punto parliamo anche del film, di questo ben amato film di Josh Booney del 2020 ehm, che ho visto proprio per un pelo al cinema perché poi hanno richiuso tutto per il per, per quell'assurda decisione di chiudere tutti i luoghi di cultura, non si è mai capito perché, però. Vabbè, era uno dei film che era riuscito uh, uh, ad andare al cinema durante il periodo di tregua per uh, i luoghi di cultura in Italia. Sono andato a vederlo e ragazzi, questo film, per chi non lo sa, è stato un parto da realizzare perché questo film, diretto appunto da Josh Booney e scritto anche in parte da Josh Booney, era era programmato come il tredicesimo film di questa saga o meglio è diventato il tredicesimo film poi in realtà non so se era proprio il tredicesimo film nei piani originali e non doveva neanche essere il film conclusivo della saga degli X-Men cosa che di fatto è perché adesso gli X-Men sono diventati eh, parte del franchise del Marvel cioè neanche sono diventati parte però la Fox, la sentito di Fox è stata acquistata dalla Disney di conseguenza gli X-Men adesso sono stati resettati quindi faranno parte probabilmente del Marvel Cinematic Universe e vai comunque no vabbè comunque questo film ha avuto una storia produttiva non travagliata di più perché davvero doveva essere il primo capitolo di una trilogia Era, le riprese di questo film erano iniziate tipo nel 2017 eh, poi hanno fatto delle riprese aggiuntive nel 2018 perché avevano capito che eh, rendendo il film più cupo più tra virgolette violento tipo tipo Logan oppure dopo il grande successo di It eh, eh, quindi inizialmente volevano eh, volevano rendere il film più leggero poi però, però vedendo il successo di It si sono detti di diamo carta bianca a Buni che voleva fare un, un film horror in pieno stile X-Men eh, quindi hanno rigirato il film hanno fatto un casino era diventato quasi una barzelletta questo film davvero e proprio oh, ma che fine ha fatto New Mutants? E chi lo sa, proprio, era proprio diventato assurda questa cosa. E... Quindi in pratica, dopo tutte queste peripezie, pare che questo film sia uscito con la versione e il montaggio ufficiale di Booney. Quindi questo dovrebbe essere il film che Booney voleva realizzare. Allora io devo essere onesto il film di per sé non mi è dispiaciuto nel senso va bene non è eccezionale non è in certi punti anche un po grossolano però onestamente date date le circostanze dati i presupposti tutto sommato ne è uscito anche benino quindi su quell'aspetto sono rimasto anche sorpreso in positivo però sì ovvio è un film che si vede che hanno gestito per 4 anni a volte senza neanche sapere cosa volevano farci davvero con questo film, dato che alcuni addirittura avevano ipotizzato che questo film manco sarebbe arrivato in sala perché già lo, lo stavano posticipando normalmente, poi è arrivata la pandemia, quindi quindi il fatto che siamo riusciti a distribuirlo al cinema è già un miracolo, per come la vedo io. Un film che ovviamente non ha avuto successo, non direi neanche sperato, perché in realtà non è che è un film che puntava tanto a quello, però ragazzi è un film proprio che era partito già male. Ripeto, già, già che sia arrivato in sala con anche un, una sorta di identità, per me è già una vittoria per Buni, però davvero è, è stato un parto questo film, assolutamente. Assolutamente. e che dire, ripeto, il film di per sé non mi è dispiaciuto. Ha qualche elemento, secondo me, non proprio gestito alla, alla perfezione. Qualche personaggio, anche tra i protagonisti, un po' più sacrificato rispetto agli altri. E qui non so se è colpa del della gestione del film. Lì probabilmente è anche un problema di sceneggiatura, non lo so. quindi qui purtroppo sono tutte speculazioni, ehm devo dire che però tutto sommato mi è piaciuto il cast principale i propri protagonisti noi mutanti perché c'è c'è Anya taylor joy che adesso è diventata famosissima grazie a tanti film a tante serie tv che interpreta magic iliana rasputin una magic un po più eh, un po più spudorata anche un po più stronzetta rispetto a quella fumettistica ma Chiariamoci, non è che volevo un adattamento fedelissimo al, al fumetto, ovvio che avrebbero riletto un po' il tutto perché di fatto i nostri protagonisti sono un po' più stereotipati rispetto a, alle, alle controparti fumettistiche nel senso già le controparti fumettistiche seguivano determinati, eh, neanche stereotipi, però cliché di certi adolescenti dell'epoca hanno fatto un po' la stessa cosa qui, però magari qua sono molto più stereotipati però non non lo vedo necessariamente come un difetto però è un po' un peccato che non abbiano voluto andare un po' più in là con la caratterizzazione però sono gusti, immagino sono scelte e quindi c'è Magic che è quella un po' la ragazza tipicamente affascinante bella ma anche molto cinica, acida poi abbiamo invece Charlie Heaton che interpreta Cannonball che qui invece è un un ragazzo molto timido, molto modesto, che ha un potere pericoloso. Abbiamo Sunspot che è invece è quello che fa un po' lo splendido, fa un po' il, il fighetto che è interpretato da Harry Zaga. Poi abbiamo invece Maisie Williams nel ruolo di Wolfsbane, che è invece quella un po' più impacciata e timida, ma anche molto. Eh, a modo suo anche forte, anche se deve far emergere spesso questa forza, e poi infine la protagonista, ovvero Moonstar, Mirage, interpretata da Blue Hunt, e, che tra l'altro qui hanno pensato di unirla praticamente al personaggio di Karma, perché infatti si scopre che, che Mirage è, insieme a Wolfbane, sono entrambe lesbiche, sono entrambe omosessuali. Va bene, eh, non ci vedo nulla di male, eh, anzi ragazzi. Anzi, perché tutto sommato la relazione tra tra Reni, appunto Wolfsbane e e Mirage eh, viene trattata anche in modo molto naturale, molto tenero. Non l'ho vista come una una di quelle furbate che spesso fanno vedere nei film americani per far capire, oh, abbiamo capito, eh, nel senso, oh, siamo progressisti noi, no. molto, Molto semplice, molto... Molto naturale davvero, questa cosa mi è piaciuta, mi piace comunque il lavoro generale degli attori. Apprezzo il tentativo di fare un film legato al mondo degli X-Men, ma non troppo legato al mondo degli X-Men e con un suo stile un po' particolare, il fatto di voler essere un film horror comunque, horror comunque dalle tonalità horror, e anche l'aspetto appunto horror della situazione è interessante, sì perché ci sono i, se non ricordo male mi hanno chiamato gli uomini smiley, sono questi mostri che sembrano un po' un'unione tra Slenderman e, e mi hanno ricordato un po' i Vacui, i mostri principali del, del film di Tim Burton, Miss Peregrine, insomma quello lì. E... Sembrano un po' quello e sono abbastanza inquietanti, sì, non dico di no, anche se spesso gli effetti speciali non sono poi questo granché, ma in generale gli effetti digitali a volte sono buoni, altre volte sono proprio un po' pezzottati, ma io credo che sia un problema dovuto alla storia produttiva del film, chi può dirlo, anche se gli effetti speciali non sempre impeccabili in questi film purtroppo è una costante dei nostri tempi, davvero, perché anche nei film più costosi, anche nei film più sicuri tra virgolette a volte gli effetti digitali sono un po bruttini ragazzi perché spesso anche nei film del marvel cinematic universe che hanno il doppio dei, del budget rispetto a un film del genere che hanno anche molte più ambizioni molte più pretese spesso hanno effetti digitali orripilanti alcuni perfetti altri invece osceni qua osceni no però si sì, ripeto si vede che c'è una storia produttiva assurda dietro questo film eh, perché appunto hanno voluto utilizzare gli uomini smiley, ma, ma ci sono anche tanti riferimenti alla storia di cui ho parlato prima, Caccia Mortale, quindi c'è anche qua il, il, l'orso demoniaco. Che, che per carità, bella l'idea, affascinante da mostrare sullo schermo, però era proprio necessario, non lo so. Però vabbè, ragazzi, queste sono discussioni anche un po' futili. È un film proprio che era partito male e l'hanno realizzato in maniera troppo discontinua poi ripeto secondo me il risultato finale è carino carino non eccezionale no? è carino nel senso io l'ho guardato volentieri pur con tutti i suoi difetti le cose un po buttate lì eh, però ripeto tutto sommato non mi è dispiaciuto i personaggi ci sono le idee ci sono a dirla tutta eh, mi ha ricordato un po quei filmetti del, del pomeriggio televisivo della nostra infanzia quelli che facevano su italia 1 spesso nel pomeriggio fatti con più soldi chiaramente però un po me l'ha ricordato quello questi film che magari non avevano pretese particolari ma che onestamente è, è già tanto se riuscivano ad andare al cinema e questo film al cinema per fortuna c'è andato dico per fortuna non tanto per i film in sé ma perché i film devono andare al cinema appunto Eh, quindi mi fa piacere però il film di per sé è carino Eh, è carino è anche abbastanza rispettoso della materia anche se hanno fatto qualche cambiamento anche nei toni però ci può anche stare mi fa piacere che qualcuno sia interessato proprio alla saga dei dei nuovi mutanti grazie a questo film Eh, ho scoperto di persone ma quindi i nuovi mutanti esistono davvero in ambito fumettistico certo c'è una bellissima serie eh, fumettistica sui nuovi mutanti e quindi questa cosa mi mi ha fatto piacere perché perché è questo per, per concludere il tutto? Perché secondo me Nuovi Mutanti è una delle serie più sottovalutate nell'ambito degli X-Men e non solo per quanto riguarda Claremont in generale. È secondo me uno dei punti anche più alti della produzione fumettistica Marvel, perché lì secondo me c'è stata una voglia di neanche tanto di sperimentare, ma di voler andare un po' oltre. Che io ho apprezzato tanto e che secondo me ancora oggi regge molto bene perché certo ragazzi, certe certe tematiche, certe riflessioni presenti in nuovi mutanti sono figlie del loro tempo, ovvio, però di fatto il succo del discorso è lo stesso, quindi si possono apprezzare ancora oggi, forse anzi quell'aspetto un po' passatemi il termine quell'aspetto un po' vintage che adesso c'è in queste storie lo rende ancora più affascinante come prodotto nuovi mutanti intendo dire ma al di là di questo il modo con cui vengono caratterizzati i personaggi il modo con cui Claremont e i suoi disegnatori presentavano le storie, le minacce ma, insomma c'è sta, c'è, c'era stata questa voglia proprio di, di prendere le cose migliori degli X-Men originali e affrontarle per davvero in modo molto più creativo in modo molto più affascinante quindi se non avete mai letto questa miniserie miniserie questa serie che io immagino esistano ancora i nuovi mutanti però sicuramente non hanno più la serie regolare come ai tempi di claremont eh, non lo so però smentitemi eh, perché io non è che sono molto aggiornato con le pubblicazioni della marvel attuale però la prima serie quella appunto di claremont io ve la consiglio recuperatela perché è assolutamente degna di essere letta e di essere apprezzata.